0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie zu den Quartalszahlen von PSI, den Leiter Investor Relation Carsten Pirschke zu den Quartalszahlen von Palfinger, CFO Felix Strobichler zu den Big Four als Lockdown-Gewinner David Hartmann von Fontobel und zu den EZB-Ankündigungen Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Die ausführliche Version dieser Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es geht weiter abwärts mit dem DAX. Schon wieder neue Rekordinfektionszahlen und eine Berichtssaison der Big Techs, die nicht gut an der Börse ankommt, sorgen dafür, dass der DAX auch am Freitag weiter verliert. DAX-Schlusskurs 11.556 Punkte und minus 0,4 Prozent. Im Laufe des Tages war aber selbst die 11.500 weg. Der ATX konnte 1% zulegen auf 2055 Punkte, die Wall Street eröffnete den Freitag rot. Die schwächste DAX-Woche seit dem Crash geht mit minus 9% zu Ende und jetzt bleibt abzuwarten, welche Richtung die nächsten Impulse wie die US-Wahl vorgeben.
2: Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Corona ist zurück, aber sowas von. Also, wer gedacht hat, das Thema ist irgendwie abgehakt, der hat sich auf jeden Fall getäuscht. Inklusive Lockdown und Kursrutsch. Nennen wir es mal noch nicht Crash, aber selbst die crash ist ja wieder zurück. Für euch ist Bewegung eigentlich was Gutes, aber nur wenn man eben auf der richtigen Seite ist. Was war da los bei euch? Seid ihr cool geblieben oder liegen da die Nerven blank?
2: Naja, wir sind Derivatehändler, wir bleiben immer cool. Aber du, diese Woche, was ist da passiert? Wir waren deutlich über 12.500 und während wir hier reden, sind wir quasi bei 11.500. Wir sind hier in fünf Tagen um über 1000 Punkte gefallen. Das ist schon was. Wir sind, naja, so ein Crash ist es noch nicht. Ich würde sagen, das ist ein kontrollierter Sell-Off. Aber wir haben die Wale auch noch gar nicht gesehen und ja, es ist richtig was los hier.
1: Die Wahl sprichst du an. Ich weiß ja, dass du da ein richtiger Spezialist bist, dass du dir nachts auch solche Debatten anschaust und so weiter. Wie ist da gerade deine Einschätzung? In ein, ein paar Tagen ist es ja soweit. Haben wir dann einen neuen US-Präsidenten, einen bestätigten US-Präsidenten oder vielleicht erstmal gar keinen, weil der Wahlverlierer die Wahl nicht anerkennt?
2: Da gibt es natürlich viele unterschiedliche Szenarien. Ich habe da natürlich auch meine persönliche Meinung. Also ich gehe davon aus, dass es einen Erdrutschsieg für Biden geben wird und damit werden wir auch einen neuen US-Präsidenten bekommen ist natürlich die Frage, wie, wie wird dann der Herr Trump mit dieser Niederlage umgehen und was machen die Märkte? Also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, Wall Street hat sich auch mit einem würde sich auch mit einem Präsident Biden zufrieden geben und das, das wäre jetzt keine Nachricht, die die Märkte unbedingt bewegen würde. Das Problem ist, was sagt der Herr Trump? Wird es hier eine, eine friedliche Übergabe geben oder setzt er sich dann hin und sagt naja, wenn ich verliere, dann muss wohl die Wahl gefälscht sein und ich ziehe vor Gericht. Das, was die Märkte gar nicht haben wollen, ist Unsicherheit und eine, eine US-Wahl, die sich vielleicht noch wochenlang hinzieht und vor die Gerichte geht.
1: Also Unsicherheit, dieses böse Wort für die Börse, das kommt ja auch noch dazu, zu dieser Woche, die wir sowieso schon hatten, du hast es ja gerade beschrieben. Selbst die 11.500-Punkte-Marke ist am Freitag früh gefallen. Die wichtigste Frage ist: Also, wo ist der Boden? Werden die Börsen wieder nach unten durchgereicht, wie im letzten Lockdown, oder dreht der Markt irgendwo? Das kannst du jetzt natürlich nicht beantworten, aber du kannst sagen, ob die Händler denn jetzt schon zugreifen oder nicht.
2: In der Tat kann ich das nicht sehen, aber in der Mehrheit äh, sehe ich doch, dass die Anleger. Äh doch davon ausgehen, dass es wieder zu einem massiven Abverkauf kommen wird. Wir haben jetzt gerade über die US-Wahl gesprochen, aber dazu kommt ja noch on top die Pandemie, die jetzt wirklich nicht so aussieht, als hätten wir da alles überstanden. Pünktlich zu den US-Wahlen kommen jetzt noch Höchstwerte in Europa an Neuinfektionen und auch in den USA. Also denkbar schlechtes Szenario für Märkte. Dafür hält sich der DAX eigentlich relativ noch relativ gut. Aber es gibt momentan auch, also heute ist Freitag, momentan eigentlich keinen Grund, wieso jetzt der DAX den Boden gefunden haben sollte. Es ist Wochenende, es steht die US-Wahl an. Unsicherheit, da, da sehe ich jetzt persönlich noch keinen Boden. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man die Tiefstände vom März, April sehen, wo die Pandemie angefangen hat. Da, da war auch richtig Panik. Die Panik sehe ich nicht. Die Anleger sind ein bisschen cooler aber es ist auch wirklich so, hier das größte Anleger, die, die wettet aber auch hier auf weiter fallende Märkte. Und ich denke, in den ersten Tagen nach der US-Wahl wissen wir mehr. Und dann gehe ich auch davon aus, dass ich das auch wirklich normalisieren könnte und hoffe das auch für die Märkte. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group hier aus Frankfurt am Main.
0: Wir richten vom 16. bis 20. November die 23. Eurofinance Week hier in Frankfurt
1: aus. Und wie das Ganze funktionieren kann im Lockdown, darüber wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal zum anderen großen Thema der Woche. Vor lauter Lockdown und vor lauter Corona-News vergessen wir ja fast uns über die wichtigen Dinge zu unterhalten. Zum Beispiel die EZB-Sitzung. Gab es ja auch noch eine. Bei der Sitzung selbst wurde gar nicht so viel Neues verkündet. Aber es gab klare Signale, dass auf der nächsten Sitzung im Dezember wieder was kommen könnte. Andreas, wie deutlich war das für dich?
3: Sehr deutlich, das ist
0: ein spannendes Thema, die EZB ist nicht im Lockdown, ganz im Gegenteil, die Bazooka wird gerade wieder rausgefahren, die war auch nie vom Gelände weg, die war ein bisschen jetzt mal zurückgestellt worden, aber die Präsidentin hat gesagt, wir stellen unsere Geschütze wieder in Position und wir werden schießen und zwar zum nächsten Termin im Dezember. Das war eine ganz klare Kampfansage sozusagen von Präsidentin Christine Lagarde, die im Übrigen jetzt Ende des Monats, man kann sagen heute, ein Jahr im Amt ist, also ein wirkliches Jahr als Krisenmanagerin erlebt hat. Dabei hat ihr sicherlich geholfen, dass sie eine erfahrene Politikerin ist, denn Geldpolitik ist mehr und mehr auch Politik, gerade in der Krise, aber mit so einem mehr hat sie natürlich auch nicht gerechnet. Sie wollte eigentlich sich mit strategischen Themen beschäftigen, mit einer grüner werdenden Geldpolitik und jetzt sind wir wieder mitten drin in der absoluten Krisenbekämpfung. Ja, was ist denn zu erwarten von der EZB? Wahrscheinlich, so munkelt man sogar, ein noch niedrigerer Zins. Der Einlagesatz, der ist ja schon, Sebastian, im negativen Bereich, nämlich bei minus 0,5 Prozent. Und man geht jetzt von einer weiteren Zinssenkung aus. Das sind natürlich jetzt keine großen Schritte mehr. Das sind mehr symbolische Aktionen. Aber ein Minus von 0,6 Prozent könnte das werden. Also nochmal ein kleiner Schritt weiter in ein völlig unbekanntes Terrain, also in diesen negativen Bereich hinein. Aber die richtige Bazooka ist nicht mehr der Zins, sondern das sind die enormen Ankaufprogramme. Und Die haben ja dann auch so tolle Namen wie Pep. Und PEP wird mit noch mehr PEP wahrscheinlich kommen. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier nochmal nachlegt. Man hat ja da insgesamt 1,35 Billionen Euro im Kaliber drin. 567 Milliarden wurden schon rausgeschossen. Bis Mitte 2021 soll PEP mindestens peppen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall weiter verlängert und nach oben äh, öffnet und noch größer macht. Und dann gibt es nicht nur PEP sondern es gibt noch ein zweites Programm, nämlich das APP-Programm der EZB, das ist auch nochmal ein Kaufprogramm. Das ist auch nochmal auf 120 Milliarden in der Corona-Krise erweitert worden. Das ist die nächste Bazooka. Also das wird nicht nur jetzt in Stellung gebracht werden für Dezember, sondern ich gehe fest davon aus, dass die EZB diese Programme nochmal ausweiten wird, weil sie eine Finanzmarktkrise verhindern will. Sie will verhindern, dass unser Finanzsystem sozusagen in dieser Krise zu wanken beginnt. Sie will die Währung verteidigen. Sie will entsprechend auch natürlich dem Bankensystem helfen und auch der Realwirtschaft helfen. Sie kann es nicht alleine, sie braucht dafür auch natürlich die Unterstützung von der Fiskalpolitik. Aber ihre Einflussmöglichkeiten sind irgendwann mal endlich und es hat schon ein bisschen was von Verzweiflung. Wir haben gar nicht die Zeit, das alles zu diskutieren, aber das ist meine Einschätzung. Ganz klarer Krisenmodus und der wird noch lange so weitergehen bei der EZB.
1: DAX-Gewinner war RWE mit plus 1,3 Prozent nach einer Analystenempfehlung, gefolgt von Continental mit plus 1,2 Prozent, die heute verkündeten, dass CEO Elmar Degenhardt Ende November überraschend zurücktreten wird. E.ON wird von RWE mitgezogen und steigt ebenfalls 1,2 DAX-Verlierer war SAP mit minus 1,9 Prozent, die deutsche Börse mit minus 2,3 Prozent und Schlusslicht Merck mit minus 4 Prozent. Ebenfalls ins Minus mussten die Big-Tech-Aktien Apple, Facebook und Amazon trotz beeindruckender Quartalszahlen als einzige Big-Four-Aktie konnte Alphabet nach den Zahlen zulegen.
3: Schönen guten Tag, hallo, mein Name ist David Hartmann von Fontobel. Ich bin hier als Produktmanager eben zuständig für unsere Anlagepalette, sprich für unsere strukturierten Produkte.
1: Und wir sprechen natürlich auch über den zweiten Lockdown, der steht vor der Türe. Ab Montag ist Deutschland wieder dicht. Man darf fast nichts mehr außer arbeiten, es sei denn, man ist Gastronom, Fitnesstrainer oder Tätowierer, dann gibt es auch vorerst Berufsverbot. So ähnlich sieht es in ganz Europa aus, im Prinzip in großen Teilen der Welt. Auch wenn der amtierende US-Präsident heute gesagt hat, nie wieder Lockdown, noch darf man, ja vor allen Dingen, eins darf man und soll man sogar konsumieren, am liebsten ohne Kontakt und mit minimaler Infektionsgefahr und das geht am besten online, damit sind wir bei den großen Gewinnern des ersten Lockdowns? Wir sprechen über die Fang-Aktien, Herr Hartmann. Was spricht dafür, dass der zweite Lockdown die gleichen Gewinner hervorbringt?
3: Ja, Sie haben es ja selbst schon gesagt. Also im ersten Lockdown waren natürlich die ganz großen Tech-Werte, waren eine der wenigen Gewinner oder Profiteure des aktuellen Lockdowns. Und das ist eben auch ganz selbsterklärend oder logisch. Und es ist so, wenn man die Dienstleistungen dieser Unternehmen eben nutzen möchte, das ist dann völlig unabhängig von sozialen Kontakten. Das heißt, wenn ich bei Amazon zum Beispiel mir etwas bestellen möchte, dann ist das vielleicht im Lockdown noch wesentlich einfacher und sicherer und viele Kunden, die dann zum Beispiel den Gang ins Kaufhaus scheuen, die wechseln dann vielleicht auf so eine Plattform und ähnlich sieht es dann auch bei den anderen Unternehmen aus. Die sind quasi von den Einschränkungen, die es durch den Lockdown gibt, eben überhaupt gar nicht betroffen, während eben andere Branchen derzeit unter dem aktuellen oder dem bevorstehenden Lockdown eben stöhnen, schauen diese Unternehmen wahrscheinlich eher jubelnd einem solchen Lockdown entgegen.
1: Sieht man ja auch an den Zahlen, die Zahlen der großen Gewinner. Amazon, Apple, Facebook und Alphabet, also sozusagen dieser Big Four, wie man immer sagt, die sind ja alle in diesen Tagen auch erschienen und die Zahlen waren natürlich sehr gut, aber sie kamen nicht alle besonders gut an, an der Börse. Wollen wir das mal ein bisschen relativieren und schauen uns das einfach mal an. Amazon, der augenscheinlichste Corona-Gewinner. Online-Shopping boomt und man shoppt natürlich in erster Linie beim Marktführer. Das hat Folgen. Gewinn in Q3 verdreifacht. Umsatz könnte in Q3. Q4 erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Marke knacken. Verrückte Zahlen. Was gefällt den Anlegern daran denn nicht?
3: Ja, ich glaube, ein großes in Anführungsstrichen äh, Problem ist, dass äh, mittlerweile aufgrund der zurückliegenden Quartale und äh, der damit verbundenen Umsatzsteigerung eben die Erwartungshaltungen an diese Unternehmen enorm sind. Und vor, das betrifft vor allem auch Amazon, der unter diesen Big-Tech-Unternehmen wahrscheinlich am meisten äh, von der Corona-Krise profitiert hat. Es ist ganz einfach so, äh, dann lang den Anlegern normale Steigerung oder auch deutliche Steigerung wie die Verdreifachung des Gewinns oder auch, dass der Umsatz um 40% gestiegen ist, das reicht dann anscheinend nicht. Und im aktuellen Kurs, da waren dann anscheinend deutlich höhere Erwartungen schon eingepreist. Aber da muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sein, das sind natürlich schon auch Luxusprobleme. Andere Branchen oder andere Aktiengesellschaften, die wünschten, sie könnten solche Zahlen vorlegen, wie es Amazon jetzt getan hat. Mein Name ist Carsten Pierschke, ich bin Leiter
4: Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
5: Ja und PSI bietet Prozesssteuerungen und Überwachung von Netzinfrastruktur bei Energieversorgern zum Beispiel oder Verkehrsunternehmen und noch vieles mehr, da kommen wir später noch dazu. PSI ist ja selbst im Corona-Jahr 2020 mit den neuen Monatszahlen wieder knapp bei den Rekorden des Vorjahres. Heißt das, Sie haben keine Auswirkungen durch Corona?
4: Ja, wir haben natürlich schon gewisse Auswirkungen, denn wir wollten ja eigentlich in diesem Jahr den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. Jetzt sieht es so aus, als ob wir uns vom Auftragseingang und vom Umsatz her mehr oder weniger seitwärts bewegen. Also wir sind da tatsächlich sehr, sehr nah an den Vorjahreszahlen. Ergebnismäßig haben wir seit dem Lockdown im Frühjahr eine gewisse Belastung, die wir auch nicht ganz aufgeholt haben. Also wir waren ja jetzt ungefähr 15 Prozent vom EBIT her unter dem Vorjahr und wir hatten Schlimmeres befürchtet bei unserer Guidance im März und sind jetzt eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das meiste hinter uns haben und vor allem für 2021 sind wir sehr optimistisch, weil unsere Auftragsbücher doch sehr gut gefüllt sind.
5: Ja, ja, Die CEO sagte in dem Interview im Frühjahr, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein Tag Lockdown in eine halbe Million kosten würde. Ich konnte die Zahl nicht ganz nachvollziehen. Stimmt diese Zahl noch und, und warum sind die Kosten so hoch, wenn man Mitarbeiter im Homeoffice schickt?
4: Ja, ich glaube, er hat da nicht die direkten Kosten des Homeoffice gerechnet, sondern das war so eine Kombination aus Produktivitätseinbußen, die im Frühjahr tatsächlich erstmal da waren, weil die Mitarbeiter sich ja der neuen Situation orientieren mussten. Das hat den einen mehr, den anderen weniger getroffen. Aber denken Sie an den 30-jährigen Programmierer in einer Stadtwohnung hier in Berlin mit zwei kleinen Kindern im Hintergrund. Im Frühjahr waren ja dann noch die Schulen und Kindergarten geschlossen. Also da haben wir schon gemerkt, dass wir Produktivitätseinbußen hatten. Das zweite Thema war, dass auch die digitalen Prozesse mit den Kunden natürlich noch nicht eingeübt waren. Und, und dann gibt es noch einen dritten Effekt. Wir haben einen sehr stabiles Bestandskundengeschäft, was uns natürlich extrem hilft. Wir haben sehr langfristige Kundenbindungen, aber ohne Messen, ohne Reisen ist es natürlich nicht ganz so einfach, neue Kunden zu gewinnen. Und das heißt, das kann man auch in unserem Quartalsbericht sehen, dass die profitabelste Leistungsart, die wir haben, nämlich Lizenzen, unter der Krise leidet. Und alles zusammen hat dann zu diesen Belastungen geführt.
6: Guten Tag, mein Name ist Felix Strobichler, ich bin CFO der Palfinger AG. Palfinger,
5: der Kranehersteller. Mitte September gab es ja schon eine Meldung zu den Q3-Erwartungen. Im letzten Interview am 30. Juli hatten wir uns über die Palfinger-Corona-Gleichung unterhalten. Weniger abgearbeitet, weniger reingekommen. Zum Glück aber sahen sie damals eine Erholung. Wie groß war denn die Erholung jetzt im Sommer?
6: Also wir haben glücklicherweise im Sommer ein Marktumfeld erlebt in allen unseren Kernregionen, insbesondere in Europa, aber auch in den USA, sowie eigentlich in allen sonstigen Weltregionen auch, dass sich die Zuversicht der Kunden deutlich gebessert hat, dass wir zwar nicht auf dem Niveau des Jahres 2019 zurück sind, aber ganz klar eine Bereitschaft der Kunden sehen, wieder Bestellungen zu platzieren. Die Kunden glauben an die Zukunft, glauben an ein Ende von Corona und das hat sich im Q3 sehr positiv auf den Auftragseingang ausgewirkt.
5: Schauen wir in die Zahlen. Konzernumsatz 1,1 Milliarden, 15 Prozent unter dem Vorjahr, neun Monate. Konzernergebnis 31,8 nach 63,6 Millionen, also der Hälfte. Warum Gewinn halbiert?
6: Ja, das ist eine, eine Logik natürlich, dass mit dem Rückgang des Umsatzes das Ergebnis überproportional sinkt, wobei wir diesen Ergebnisrückgang durch eine massive Kostenoptimierung, die sich entsprechend auch positiv jetzt ausgewirkt hat im dritten Quartal, zu einem guten Teil auch kompensieren konnten, um vielleicht das dritte Quartal hier etwas hervorzuheben. Wir hatten hier im dritten Quartal ein EBIT von 31,8 Millionen, das entspricht einer EBIT-Marge von 8,5 Prozent. Das ist de facto gar nicht so weit weg von dem uns selbst gesteckten Ziel von 10 Prozent. Das heißt, das dritte Quartal ist eigentlich den Umständen entsprechend ausgezeichnet gelaufen, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Orderbook und waren deswegen auch in der Lage, hier eine sehr klare Guidance für das vierte Quartal zu geben. Das Orderbook reicht mittlerweile deutlich bis ins nächste Jahr hinein. Das heißt, derzeit eine sehr, sehr gute Situation aus Sicht von Balfinger naturgemäß. Die Risiken, die vor uns liegen, sind schwer abschätzbar und was das nächste Jahr bringt, da haben wir wie alle anderen auch natürlich unsere Zweifel, ob das jetzt so weitergehen kann.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.